0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Heute mit Jasper Barenberg. Die geplante Ampelkoalition in Berlin funktioniert noch bevor es sie überhaupt gibt. So jedenfalls wollen SPD, Grüne und FDP verstanden wissen, dass sie für eine Übergangszeit ein bundesweites Schutzkonzept an die Stelle der auslaufenden Corona-Notlage setzen wollen. Dabei ist der Bündnis tatsächlich noch nicht in trockenen Tüchern. Erst heute haben die Verhandlungen über Einzelheiten eines Koalitionsvertrages begonnen. Wir berichten auch über den Abschied von Armin Laschet, heute im Düsseldorfer Landtag, wo als Nachfolger Hendrik Wüst zum Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen gewählt wurde. Beschäftigen wird uns in dieser Sendung außerdem, dass sich die Wirtschaft wohl langsamer von der Corona-Krise erholen wird, als zunächst erwartet. Und dass der Europäische Gerichtshof im Konflikt um die Justizreform in Polen jetzt zu täglichen Strafzahlungen Polen zu täglichen Strafzahlungen verurteilt hat. Im Hintergrund geht es in einer halben Stunde dann um die Bedeutung der Olympischen Winterspiele für die Führung in Peking. Seit Tagen schon macht Jens Spahn klar, in seinen Augen gibt es keine Rechtfertigung mehr dafür, auch nach dem 25. November an der Corona-Notlage mit all ihren Eingriffsrechten festzuhalten. Allerdings, der Gesundheitsminister ist nur noch geschäftsführend im Amt, kommt, jetzt kommt es also wesentlich auf SPD, Grüne und Liberale an, die Absehbarer die nächste Regierung bilden werden heute Abend. Haben sich die Ampelpartner dann festgelegt, auch sie wollen die Pandemienotlage beenden und durch eine Übergangsregelung ersetzen? Aus Berlin, Jürgen König. Die derzeit bestehende epidemische Lage von
2: nationaler Tragweite läuft am 25. November aus und soll nicht mehr verlängert werden. Ja, die Zahl der Corona-Infektionen wie auch die der Krankenhausbehandlungen wegen Corona nehme derzeit wieder zu, sagte Dirk Wiese, der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion. Aber Trotzdem, und das will ich ausdrücklich sagen, stellt sich die Situation anders dar als noch im August. Denn wir haben einen immer noch weiter wachsenden Teil von vollständig geimpften Menschen in Deutschland. Aus unseren Erfahrungen wissen wir, dass unser Gesundheitssystem auch mit steigenden Erkrankungszahlen zurechtkommen kann. Eine ernste Gefahr für die öffentliche Gesundheit in der Bundesrepublik Deutschland, die nach dem Infektionsschutzgesetz Voraussetzung für die Feststellung der epidemischen Lage nationaler Tragweite ist, besteht aus unserer Sicht jedenfalls nicht fort. Dirk Wiese betonte, einen Freedom Day, mit dem alle Corona-Maßnahmen aufgehoben würden, den werde es nicht geben. Nach den Vorstellungen der drei möglichen künftigen Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP soll bis Ende März eine Übergangsregelung gelten, die den Bundesländern eine Rechtsgrundlage gibt, mit der sie künftig eigenständig auf die jeweilige Corona-Lage reagieren können. Generelle Schulschließungen, Lockdowns und Ausgangssperren soll es nicht mehr geben, sondern nach Möglichkeit nur mehr weniger eingriffsintensive Maßnahmen, etwa Maskenpflicht, Zugangsregeln nur für Geimpfte, Genesene und Getestete, Kontaktdatenerfassung. Die Bundestagsfraktionschefin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt.
3: Was wir jetzt hier vorlegen, ist ein deutlicher Unterschied. Es macht den Unterschied, dass nicht mehr pauschal Einrichtungen geschlossen werden können, also nicht mehr Schulen, nicht mehr Läden etc., sondern dass unter bestimmten Auflagen, unter bestimmten Regeln so etwas immer möglich sein muss und möglich sein soll. Egal, ob es um Kultureinrichtungen geht, egal, ob es um Schulen geht, egal, ob es um die Zusammenkünfte von Religionsgemeinschaften geht. Das ist der Sinn der Regelungen. Wir legen den Bundesländern den Instrumentenkasten auf den Tisch, sodass sie je nach Infektionsgeschehen auch handeln können.
2: Etliche soziale Abfederungen, die mit dem Infektionsschutzgesetz bisher verbunden waren, soll es weiterhin geben. Etwa den erleichterten Zugang zu Grundsicherungsleistungen für Künstlerinnen und Künstler oder die Absicherung von Kinderkrankentagen durch Lohnersatzleistungen. Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, sieht die Pläne kritisch. Regierungssprecher Steffen Seibert.
4: Aus Sicht der Kanzlerin ist es richtig und notwendig, dass viele Infektionsschutzmaßnahmen als Möglichkeit erhalten bleiben. Ihre Sorge bezieht sich auf die aktuelle Entwicklung der Epidemie. Wir sind jetzt bei 23.000 neuen Fällen an einem Tag, bei auch wieder deutlich steigenden Zahlen der Krankenhausbelegung, auch der Intensivbettenbelegung. Da stellt sich für die Bundeskanzlerin eben die Frage, ab welchem Warnwert etwa der Krankenhausbelegung gegebenenfalls über zusätzliche Maßnahmen zu beraten wäre.
2: Dagegen erklärte Gesundheitsminister Jens Spahn, ebenfalls CDU, die parlamentarische Verantwortung für die Pandemiepolitik gehe nun auf die neue sich bildende Ampelkoalition über, sein Ministerium werde die bevorstehende Erarbeitung eines Gesetzentwurfs
1: unterstützen. Der Bericht von Jürgen König. Die großen Linien für ihre geplante Zusammenarbeit haben SPD, Grüne und FDP in den Sondierungen abgesteckt. Ab heute geht es um die oft schwierigen Details. Der Arbeitsauftrag für die rund 300 Politikerinnen und Politiker lautet Lösungen für Streitfragen finden. Und zwar innerhalb von zwei Wochen, damit die neue Regierung dann in der zweiten Dezemberwoche tatsächlich starten kann. Heute also der Startschuss, beobachtet von Ann-Kathrin Büsker.
5: Intensive Tage erwartet SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil für die 22 Verhandlungsgruppen der potenziellen Koalitionäre. In vielen Bereichen dürfte es dabei zu harten Verhandlungen kommen, dennoch überwiegt derzeit der Optimismus, etwa bei Grünen-Co-Chefin Annalena Baerbock.
6: Aber bekanntermaßen steckt in jedem neuen Anfang auch ein Zauber inne,
5: so Baerbock beim Kongress der Industriegewerkschaft IG bis zum 10. November sollen die Verhandlungsgruppen arbeiten. Dann gehen die Vereinbarungen in die Schlussredaktion, sodass Ende November die Parteimitglieder bei Parteitagen oder Online-Abstimmungen ihre Zustimmung geben könnten.
7: Wir
2: planen in der Woche vom 6. Dezember eine Bundesregierung zu bilden. Das ist ein ambitionierter Plan, aber ich bin zuversichtlich, dass wir ihn erreichen können.
5: Sagt der FDP-Generalsekretär Volker Wissing am Morgen beim Fernsehsender NTV. Gegenüber der Funke Mediengruppe hatte Wissing mit Blick auf Fragen von Steuern und Finanzen SPD und Grüne gewarnt, in den Wahlkampfmodus zurückzufallen. Hintergrund ist die Debatte um Steuerentlastungen für kleine und mittlere Einkommen, die Wissing weiterhin für möglich hält. Diskussionsbedarf wird es auch beim Thema Rente geben. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz unterstrich beim igbce kongress die in den Sondierungen getroffenen Verabredungen.
8: Es wird in Deutschland ein stabiles Rentenniveau geben und wir werden eine Anhebung des Renteneintrittsalters ablehnen. Das wird nicht stattfinden mit dieser Regierung.
5: Unklar bleibt, wie das finanziert werden soll. Das Sondierungspapier sieht den Einstieg in eine teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rentenversicherung aus Haushaltsmitteln vor, sowie die Prüfung eines Angebots eines öffentlich verantworteten Fonds zur Altersvorsorge. Sogka. Die FDP hatte sich im Wahlkampf für eine gesetzliche Aktienrente stark gemacht. Am Morgen zeigte sich die Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal in der ARD jedoch skeptisch. Für mich wäre klar, gerade
6: in ökologische Fragen, da könnte man investieren und es muss sozial auch sinnvoll sein. Es kann auch nicht sein, dass wir dann äh, unsoziale Projekte in Europa zum Beispiel unterstützen, was ja in Schweden oder auch mit dem norwegischen Modell auch hier passiert, in Deutschland. Also dass hier zum Beispiel in deutsche Wohnen investiert wird
5: und das finde ich falsch. Ein drängendes Thema bleibt die Klimaschutzpolitik. Politik. Hier gerät Deutschland nun unter Druck, weil es europäisch vereinbarte Ziele nicht erreicht hat. Deutschland war im Rahmen der Lastenteilung verpflichtet, den CO2-Ausstoß bis 2020 gegenüber 2005 um 14 Prozent in den Sektoren außerhalb des Emissionshandels zu mindern, also bei Gebäuden, Verkehr und Landwirtschaft. Nach Angaben des Umweltministeriums muss Deutschland nun ca. 22 Millionen Emissionseinheiten zukaufen. Der Preis dafür dürfte gering sein, der symbolische Wert aber hoch, denn es zeigt, dass Deutschland seinen Klimaschutzverpflichtungen nicht nachkommt. Im Sondierungspapier hatten sich die Ampelverhandler darauf verständigt, den Kohleausstieg idealerweise bis 2030 möglich zu machen. Scholz unterstrich diese Forderung heute bei der für Bergbau zuständigen IGBCE nicht, deutete diese Entwicklung aber an, als er betonte, was auch im Sondierungspapier steht: Niemand werde ins Bergfreie fallen.
8: Wenn sich Veränderungen beschleunigen, dann müssen auch die sozialen Absicherungen verbessert werden und alle können sich darauf verlassen, dass wir nicht das eine tun und das andere lassen, sondern dass wir immer beide. Das gemeinsam voranbringen.
5: Scholz versprach, die Regierung werde im ersten Jahr zudem alle Weichen stellen, damit Deutschland genügend erneuerbaren Strom produziere.
1: Informationen von Ann-Kathrin Müska aus Berlin. Armin Laschet hatte sich im Landtag von Nordrhein-Westfalen verabschiedet. Da begann die Abstimmung über seine Nachfolge und die wurde mit einiger Spannung erwartet. Schließlich hat die Koalition aus CDU und FDP in Düsseldorf gerade mal eine denkbar knappe Mehrheit. Gemessen daran verlief der Sprung von Hendrik Wüst an die Regierungsspitze dann doch unspektakulär und glatt gleich im ersten Anlauf. Wüst bekam sogar drei Stimmen aus anderen Parteien. Aus Düsseldorf berichtet Felicitas Böselager.
9: Ich gebe Ihnen das Ergebnis der Wahl zum Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt. Dem Landtag gehören 199 Abgeordnete an. Von den gültigen Stimmen stimmten mit Ja 103.
3: Und Hendrik Wüst ist der neue Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Zwar hatte niemand wirklich damit gerechnet, dass seine Wahl im Landtag scheitern würde, aber weil die schwarz-gelbe Koalition nur mit einer Stimme Mehrheit regiert, weht bei diesem Ergebnis trotzdem etwas Erleichterung durch den Plenarsaal. Der Jubel der Abgeordneten von FDP und CDU ist riesig, als Landtagspräsident André Cooper das Ergebnis bekannt gibt.
9: Herr Ministerpräsident Wüst, ich bitte Sie, die Schwurhand zu heben.
3: Nur wenige Augenblicke später wird Hendrik Wüst vereidigt und hält seine erste Rede als Ministerpräsident. Er dankt seinem Vorgänger Amin Laschet für dessen Stil bei der Amtsübergabe. Vor allem aber dankt er
9: meiner Familie, und ganz besonders meiner Frau Katharina und auch wenn sie noch sehr klein ist, unserer Tochter Philippa. Sie ist meine tägliche Glücksquelle und größte Motivation, unser Land jeden Tag noch etwas besser machen zu wollen.
3: Außerdem nennt Wüst, der bislang Verkehrsminister von NRW war, erste Themen, die seine Amtszeit prägen werden.
9: Große Aufgaben liegen vor uns. Die Bewältigung der Pandemie, der Wiederaufbau nach der Flut. Wirtschaftliche Stärke und Innovation, Digitalisierung, steigende Preise, Bildungschancen und bezahlbarer Wohnbau, Wohnraum und natürlich die Bewahrung unserer Schöpfung, der Klimaschutz als größte Aufgabe unserer Zeit.
3: Eine Regierungserklärung will Hendrik Wüst am kommenden Mittwoch abgeben. Dann will er diese Themen genauer erläutern. Zuvor hatte Armin Laschet sich als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen verabschiedet. Laschet hatte vor der Bundestagswahl angekündigt, nach Berlin zu wechseln, unabhängig davon, wie die Wahl ausgeht. In seiner Rede blickt er auf seine unterschiedlichen Funktionen im Düsseldorfer Landtag zurück. Auch auf die Zeit, in der die CDU in der Opposition war.
8: Jede Rolle, die man in einem Parlament hat, ist gleichermaßen wichtig für das Land. Die Opposition, die den Finger auf die Wunden legen muss, die kritisch nachfragen muss und die Regierung die auch mit ihrer Macht verantwortungsvoll umgehen muss.
3: Laschet war vier Jahre lang Ministerpräsident. Er wirkt gelassen, als er sich verabschiedet und seinem Kabinett, aber auch allen Abgeordneten für die Zusammenarbeit dankt.
8: Es war mir eine Freude, es war mir eine Ehre. Glück auf und Gottes Segen für unser Land Nordrhein-Westfalen.
3: Die Regierungsfraktionen ehren ihn mit langem Applaus und stehenden Ovationen. Und Landtagspräsident André Cooper verabschiedet Laschet mit Worten des Dichters Hermann Hesse.
9: Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lebender Gewöhnung sich entraffen.
3: Cooper dankt Laschet für seine Zeit als Ministerpräsident und lobt seine vermittelnde Art, Menschen mit unterschiedlichen Positionen zusammenzuführen. Hendrik Wüst wird vorerst etwa ein halbes Jahr die Regierungsgeschäfte in Nordrhein-Westfalen führen. Denn im Mai 2022 wird hier ein neuer Landtag gewählt.
1: Ein Bericht unserer Landeskorrespondentin Felicitas Böselager. Der Deutschlandfunk um 18 Uhr und gleich 23 Minuten mit den Informationen am Abend. Es sollte eine V-Kurve werden. Auf einen heftigen Einbruch der Wirtschaft als Folge der Corona-Pandemie sollte ein ebenso steiler Aufstieg folgen. Große Hebel hat die scheidende Bundesregierung dafür in Bewegung gesetzt. Jetzt aber muss Wirtschaftsminister Peter Altmaier auf den letzten Metern einräumen. Es kommt doch anders. Die Erholung der Konjunktur wird länger dauern mit einem kräftigen Aufschwung ist dann erst im nächsten Jahr zu rechnen. Einzelheiten im Bericht von Theo Giers.
8: Die Bundesregierung zieht nach. Auch für sie verschiebt sich der Aufschwung nach der Pandemie ins nächste Jahr. Denn seit heute steht auch für den Wirtschaftsminister statt einer 3 nur noch eine 2 vor dem Komma, genau 2,6%. Prozent. Und Peter Altmaier, derzeit nur noch geschäftsführend im Amt, will um die Gründe für den kühlen Herbstwind gar nicht groß herumreden.
7: Wir erleben, dass Lieferengpässe und hohe Energiepreise gleichermaßen die wirtschaftliche Entwicklung in Europa und weltweit dämpfen. Wir gehen aber davon aus, dass die Energiepreise sich konsolidieren und teilweise auch wieder sinken werden.
8: Was dann auch die zurzeit hohe Inflationsrate wieder dämpfen dürfte. So richtig in Fahrt soll die Wirtschaft dafür im nächsten Jahr kommen, mit 4,1 Prozent Wachstum. Wobei die deutsche Wirtschaft etwas später, am Ende des ersten Quartals, das Vorkrisenniveau wieder erreichen dürfte. Altmaier, schon Kraftamtes zuständig für Konjunkturoptimismus, sieht es so.
7: Wir gehen aber davon aus, und das ist die gute Nachricht, dass das Wachstum nicht wegfällt, sondern sich lediglich in das nächste Jahr verschiebt.
8: Voraussetzung ist allerdings, dass die aktuellen Störungen in den Lieferketten, die Engpässe bei Containern, die Staus in den Containerhäfen und damit der Teilemangel überwunden sein werden. Derzeit sorgen Lieferengpässe nicht nur bei Mikrochips für eine, so beschreibt es Altmaier, nie dagewesene Knappheit an Vorprodukten. Das ist bitter für die Industrie. Sie wird ausgebremst, trotz einer unverändert hohen Nachfrage nach deutschen Produkten auf den Weltmärkten. Hierzulande ist die Lage damit zweigeteilt. Denn gleichzeitig heben Fortschritte bei den Impfungen die Stimmung im Dienstleistungssektor, insbesondere in der Gastronomie oder dem Tourismus. Der private und teilweise auch in den letzten Monaten aufgesparte Konsum stimuliert die Nachfrage, zumindest bis jetzt. Denn es komme ja noch ein zweiter Pandemiewinter, warnt Peter Altmaier.
7: Ich habe vor dem. Sommer gesagt, ich gehe davon aus, dass wir nicht mehr in einen Lockdown müssen und äh, ich gehe nach wie vor davon aus, dass diese Aussage auch Bestand haben wird. Trotzdem ist es denkbar und möglich, dass äh, hohe Infektionszahlen dazu führen, dass es negative wirtschaftliche Auswirkungen gibt, auch dann, wenn kein Lockdown verhängt äh, werden muss.
8: Mit dieser Herbstprojektion kommt die Stunde der Wahrheit für die Ampelkoalition in zwei Etappen. Denn auf den Wachstumserwartungen von heute fußt die nächste Steuerschätzung. Anfang November wird sie berechnet und dann wissen SPD, Grüne und FDP, wie groß ihre finanziellen Spielräume im kommenden Jahr sind und wie hoch sie bei welchen Plänen jeweils die Neuverschuldung ansetzen müssen. Denn 2022 soll die Schuldenbremse zum dritten, aber auch zum letzten Mal ausgesetzt werden.
1: Ein Bericht von Theo Geers. Nur einmal im Jahr weichen die deutschen Geheimdienste vom wichtigsten Grundsatz ihrer Arbeit ab, eben im Geheimen zu arbeiten. Denn einmal im Jahr sind die Nachrichtendienste des Bundes verpflichtet, in einer öffentlichen Anhörung Stellung zu beziehen und ihre Einschätzungen zu begründen. In Berlin stand dabei heute einmal mehr der Kampf gegen den Rechtsextremismus im Vordergrund. Bei einem anderen Thema räumte der Chef des Auslandsgeheimdienstes dann aber auch schwere eigene Fehler ein. Dazu aus Berlin Markus Pindur.
4: Die rasche Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban in Afghanistan sei für den Bundesnachrichtendienst überraschend gekommen, räumte BND-Präsident Bruno Kahl ein. In Bezug auf den überraschend
7: schnellen Machtwechsel in Afghanistan hat der BND Schwachstellen im Hinblick auf die Prognose identifiziert. Wir sind gerade dabei, Lösungswege zu entwickeln, um beispielsweise unsere Szenarioanalysen weiter zu verbessern.
4: Der BND habe, wie alle anderen Nachrichtendienste auch, fälschlich angenommen, dass die afghanischen Sicherheitskräfte länger durchhalten würden im Kampf gegen die Taliban. Die falsche Lageeinschätzung war im August auch von Bundesaußenminister Maas gerügt worden. Auch nach dem Abzug der westlichen Truppen habe der BND die Lage in Afghanistan genau im Blick, um aufzuklären, was die neuen Machtverhältnisse für den internationalen Terrorismus bedeuteten, so BND-Präsident Karl.
7: Terroristische Gruppier wie Al-Qaida und der sogenannte islamische Staat Provinz Khorasan profitieren von der Machtübernahme der Taliban und insbesondere vom damit wegfallenden Verfolgungsdruck durch die bisherigen afghanischen und internationalen Sicherheitskräfte. Vor allem die al-Qaida nahe jihadistische Unterstützerszene feiert weltweit die Machtübernahme der Taliban.
4: Dies könnte Afghanistan perspektivisch auch attraktiv für Dschihad-Freiwillige machen, weil die Wiedereinrichtung eines Islamischen Emirates einen hohen Symbolwert in der Szene habe, so Karl weiter. Der BND muss deshalb einen genauen Blick darauf werfen, ob und welche Dschihadisten insbesondere aus Europa nach Afghanistan reisen, um dann eventuell nach Ausbildung und Indoktrination gewaltbereit nach Europa zurückzukehren. Ein weiteres beherrschendes Thema der Anhörung war die Bekämpfung des Rechtsextremismus. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang.
2: Wie ein Mantra trage ich es vor mir her. Die größte Bedrohung für die Sicherheit und die Demokratie in Deutschland geht weiterhin vom Rechtsextremismus aus.
4: 13.300 gewaltbereite Rechtsextremisten gibt es. Die Zahl der Gewalttaten aus diesem Spektrum steigt seit Jahren. Verfassungsschutzchef Haldenwang verwies in diesem Zusammenhang auch auf spektakuläre Aktionen rechtsextremer Parteien, wie jüngst die Anreise von Rechtsextremisten an die polnische Grenze, um Flüchtlinge mit Gewalt vom Grenzübertritt abzuhalten. Sorge über ein Anwachsen des Rechtsextremismus äußerte auch die neue Chefin des militärischen Abschirmdienstes MAD, Martina Rosenberg.
10: Einerseits ist dies auf die erhöhte mediale Präsenz des Themas, andererseits aber auch auf das konsequente und verzugslose Handeln im Sinne einer Nulltoleranzlinie innerhalb aller am Verfahren beteiligten Stellen in der Bundeswehr zurückzuführen.
4: Es gebe einen spürbaren Sensibilisierungseffekt in der Bundeswehr in Bezug auf rechtsextremes Gedankengut und Verhalten, so MAD-Chefin Rosenberg. Dies zeige sich daran, dass über die Hälfte der diesbezüglichen Meldungen aus den Dienststellen und der Truppe komme.
1: Der Bericht von Markus Pindor aus Berlin. Sie hören den Deutschlandfunk mit den Informationen am Abend um 18 Uhr und jetzt 30 Minuten. Nächste Runde im Konflikt zwischen der Europäischen Kommission und der Regierung in Warschau um die Justizreform in Polen, weil das Land seit Monaten Beschlüsse des höchsten Europäischen Gerichts ignoriert, präsentiert der Europäische Gerichtshof auf Antrag der Brüsseler Kommission jetzt die Rechnung. Jeden Tag muss Warschau künftig ein hohes Zwangsgeld überweisen und zwar so lange, bis das EuGH-Urteil zur sogenannten Disziplinarkammer an Polens oberstem Gerichtshof tatsächlich umgesetzt ist. Aus Brüssel dazu Caroline Born.
6: Eine Million Euro Strafe soll Polen täglich zahlen, weil die polnische Regierung die Urteile des Europäischen Gerichtshofs zur umstrittenen Justizreform ignoriert hat. Carrie Reintke, Europaparlamentarierin der Grünen, begrüßt diesen Schritt, um, wie sie dem Deutschlandfunk sagt, die unabhängige Justiz in Polen zu verteidigen. Es ist absolut richtig, dass der Europäische Gerichtshof jetzt sagt, bis hierhin und nicht weiter. Jetzt muss man im Zweifel auch mit Sanktionen dagegen vorgehen, um die Rechte der Bürgerinnen und Bürger in Polen zu schützen. Der Grund für das tägliche Zwangsgeld ist laut einer Mitteilung des EuGH vor allem, dass sich die polnische Regierung weigert, die Disziplinarkammer für Richter aufzulösen. Diese verstößt nach EuGH-Entscheidungen gegen EU-Regeln zur Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Justiz. Polen hatte zwar angekündigt, die Kammer aufzulösen, doch diese arbeitet weiter alte Fälle ab – das kritisiert die CSU-Europaabgeordnete Angelika
0: Niebler. Diese Disziplinarkammer hat ja umfangreiche Kompetenzen, kann Richter und Staatsanwälte letztlich willkürlich entlassen. Also das wirklich, das, da wird Hand angelegt an die Wurzeln eines rechtsstaatlichen Grundverständnisses. Anfang
6: September hatte die EU-Kommission die Sanktionen beantragt. Sie werden nun so lange fällig, bis Polen den Anordnungen des Gerichts Folge leistet. Damit allein könne aber noch kein Umdenken in Polen erreicht werden, sagt der FDP-Abgeordnete Moritz Körner.
9: Wichtiger aber ist, dass die Europäische Kommission weiter die Gelder aus dem Wiederaufbaufonds zurückhält. Sonst bekommt Polen Milliarden überwiesen und zahlt dann Millionen als Strafe.
6: Das Zwangsgeld sei Erpressung, schreibt Polens Vize-Justizminister Sebastian Kaleta auf Twitter. Denselben Vorwurf hatte der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki in der vergangenen Woche im EU-Parlament erhoben. In der Debatte um das Urteil des polnischen Verfassungsgerichts, dass Teile des EU-Rechts nicht mit Polens Verfassung vereinbar sind. Eine weitere Eskalationsstufe im Streit um die Rechtsstaatlichkeit. Angela Merkel hatte sich dafür ausgesprochen, weiterhin auf Dialog mit Polen zu setzen. Denn, so die Kanzlerin, eine Kaskade von Rechtsstreitigkeiten vor dem Europäischen Gerichtshof sei noch keine Lösung, wie Rechtsstaatlichkeit gelebt werden könne. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass der EuGH Strafzahlungen gegen Polen verhängt. Er hatte bereits im September angeordnet, dass Polen eine halbe Million Euro pro Tag an die EU zahlen muss, solange es die Braunkohleförderung im Bergwerk Turo nicht einstellt.
1: Der Europäische Gerichtshof verurteilt Polen zu einer Strafzahlung von einer Million Euro pro Tag, aus Brüssel berichtete für uns Caroline Born. Mehr als 13.000 Menschen sind nach Schätzungen der Vereinten Nationen im Osten der Ukraine ums Leben gekommen. Seit 2014 kämpfen dort Regierungstruppen in Gebieten entlang der russischen Grenze gegen Separatisten. Mehr als eine Million Menschen wurden vertrieben. Ein Friedensplan von 2015 liegt schon seit Jahren auf Eis. Verhandlungen darüber kommen nicht recht voran. Jetzt flammen neue Kämpfe auf und die Regierung in Kiew, sie überschreitet eine rote Linie, wie Christina Nagel berichtet.
10: Es ist eine neue Eskalationsstufe im Ostukraine-Konflikt. Zum ersten Mal hat die ukrainische Armee eine türkische Kampfdrohne vom Typ Bayraktar eingesetzt, trotz eines Verbots, auf das sich die Konfliktparteien bereits 2014 verständigt hatten. Das ukrainische Verteidigungsministerium veröffentlichte Aufnahmen des Angriffs, bei dem, wie es hieß, ein großkalibriges Geschütz zerstört worden sei. Ob es bei dem Angriff auch Opfer gab, ist unklar. Ziel sei es gewesen, den Beschuss von Seiten der Separatisten auf Armeestellung im Gebiet Ranitne zu stoppen, bei dem ein Soldat getötet und ein weiterer verletzt worden sei, teilten die ukrainischen Streitkräfte mit. Bewohner des Ortes berichteten im ukrainischen Fernsehen von heftigem Artilleriebeschuss, zehn Häuser seien beschädigt worden, der Strom sei ausgefallen. Der erste Beschuss begann um 10 Uhr am Abend, es hörte die ganze Nacht über nicht auf, Fenster und Türen beben, die Hälfte der Schulmitarbeiter ist aus Angst nicht zur Arbeit erschienen und jetzt wird wieder geschossen, mein Gott, es ist furchtbar. Das russische Fernsehen zeigte seinerseits Bilder von zerstörten Häusern auf dem Gebiet der selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk. Ein Umspannwerk sei getroffen, eine Pumpstation beschossen worden. Es gibt Schäden an sozialen Einrichtungen, Schulen, Krankenhäuser, Kindergärten sind ohne Strom, Wohnhäuser und Industrieanlagen wurden beschädigt. Erklärte der stellvertretende Kommandeur der Miliz der selbsternannten Volksrepublik Donetsk, Eduard Basurin. Die ukrainische Armee hieß es, Versuche, Gebiete zurückzuerobern, Kiew dementiert dies. Der Krieg im Osten der Ukraine, davor zumindest warnen alle unisono, droht erneut voll auszubrechen. Höchste Zeit für die Vermittler, mehr zu tun, als nur an die Konfliktparteien zu appellieren, sich an den Minsker Vertrag zu halten, der längst zu einem Frieden in der Region hätte führen sollen. Seit 2014 wird im Osten der Ukraine gekämpft. UN-Schätzungen zufolge kamen in dem Konflikt bereits mehr als 13.000 Menschen ums Leben.
1: Ein Bericht von Christina Nagel aus Moskau. Auch für die USA unter Joe Biden bleibt Julian Assange ein Spion, der geheimes Material gestohlen und veröffentlicht hat und damit Informanten in Gefahr brachte. In den Augen seiner Unterstützer dagegen ist Assange weiter ein investigativer Journalist, der Kriegsverbrechen ans Licht brachte. Seit mehr als zwei Jahren sitzt Assange inzwischen wieder in London in Haft. Seit heute wird dort vor Gericht über den Antrag verhandelt, ihn an die Vereinigten Staaten auszuliefern. Einzelheiten von Christina Heuer.
0: Im Auslieferungsverfahren gegen Julian Assange haben die USA angeboten, dass der Wikileaks-Gründer nach einer Verurteilung durch ein US-Gericht seine Strafe in Australien absitzen dürfe. Die Vereinigten Staaten, heißt es in einem zu Beginn der Berufungsverhandlung veröffentlichten Schriftsatz, würden ihre Zustimmung zur Assanges Überstellung an sein Heimatland versichern. Es ist ein interessantes Zugeständnis der amerikanischen Seite. Denn im Januar hatte ein Bezirksgericht in London Assanges Auslieferung aus humanitären Gründen abgelehnt. Die Richterin hatte damals mit der angegriffenen Psyche des Whistleblowers argumentiert. Sollte Assange in die USA ausgeliefert werden, würde er sich mit hoher Wahrscheinlichkeit das Leben nehmen. Ob das neue US-Angebot die Berufungsrichter überzeugt, ist offen. Für Julian Assanges Freunde und Unterstützer dürfte es indes keinen Unterschied machen. Ein Gerichtsverfahren in den USA, betonen sie immer wieder, sei praktisch sein Todesurteil. Kurz vor der Berufungsverhandlung schilderte Assange's Verlobte und Anwältin Stella Morris, wie schlecht es ihm im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh geht. Dort ist Assange seit zwei Jahren gefangen. Morris hat ihn dort zuletzt am Samstag besucht. Ihr Verlobter sei abgemagert und sehe sehr schlecht aus, sagte Morris hörbar mitgenommen. Vor wenigen Wochen hatte Yahoo News eine Recherche veröffentlicht, nach der die US-Geheimdienste unter der Trump-Administration die Entführung Julian Assanges aus der ecuadorianischen Botschaft in London und seine Ermordung geplant haben sollen. Assanges Unterstützer sagen, der Bericht sei ein Wendepunkt im Prozess. Im Kern hätten die USA nichts anderes vorgehabt, als die Saudis mit der Ermordung von Jamal Khashoggi 2018 in Istanbul, sagt Kristen Hafnansen, der Chefredakteur von
7: Wikileaks.
0: Der einzige Unterschied ist, dass der Khashoggi-Plan ausgeführt wurde, aber die Absicht ist dieselbe und die Opfer sind dieselben Journalisten.
7: The same journalists.
0: Und Stella Morris fragt, ob Großbritannien Julian Assange wirklich an ein Land ausliefern könne, das sich verschworen habe, ihn zu ermorden. The big in den USA ist Julian Assange wegen Spionage angeklagt. Bei einer Verurteilung drohen ihm 175 Jahre Haft. Die Ermittler dort werfen ihm vor, zusammen mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht zu haben. Damit hätten die beiden US-Informanten in Gefahr gebracht. Assanges Team sieht in ihm dagegen einen besonders mutigen Investigativjournalisten, der Kriegsverbrechen ans Licht gebracht hat. Der Prozess gegen ihn gefährde deshalb die Pressefreiheit weltweit. Die Berufungsverhandlung in London ist auf zwei Tage angesetzt. Eine Entscheidung wird erst in einigen Wochen erwartet. Egal, wie sie ausfällt, das Verfahren wird wohl weitergehen. Denn der Gerichtsweg ist noch nicht ausgeschöpft. Und es herrscht kein Zweifel, dass beide Seiten im Fall einer Niederlage in Berufung gehen werden.
1: Christine Heuer berichtete aus London. Am Ende dieser Ausgabe der Informationen am Abend. Danke für Ihr Interesse. Mein Name ist Jasper Barenberg. Ihnen noch einen schönen Abend.